0: Gloria a Dios, qué bendición, qué gozo nuevamente poder estar compartiendo en esta mañana con todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Feliz año para todos, No nos, eh, hemos saludado a algunos y eh, creo que este va a ser un año de mucha bendición para todos nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, también les enviamos un fuerte y caluroso abrazo donde quiera que nos siguen. Eh, indistintamente del país, del lugar donde nos estén mirando Les enviamos también un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes Esperando de que la bendición, de que el gozo eh, del Señor nunca se aparte también eh, de ustedes y de sus familias Amén, gloria al Señor Vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana para compartir un poco acerca de... Los tiempos en los que estamos viviendo actualmente nosotros como la Iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia en esta mañana? Pueden decir, Amén. Tiempos, hermanos y hermanas, donde cada día que pasa es una eh, es, es un día menos, ¿no? Para que la venida de Cristo sea una Realidad. No sabemos si nosotros presenciaremos ese día en que veremos al Señor venir eh, sobre las nubes a, a buscar a su iglesia O si eso ocurrirá ya cuando hayamos partido nosotros de esta tierra Indistintamente de esto hay una realidad y es que la venida de Cristo está pronta y está cercana amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? Algunos todavía no están muy convencidos. ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? ¿Amén? La venida del Señor está pronta y está cercana. Y conforme los tiempos van avanzando, que por cierto, hermanos, van avanzando bien rápido, ¿cuántos de nosotros hace... Algunos años nos poníamos a mirar quizás una película ahí de ciencia ficción, ¿verdad? Y hablaba del futuro y decía en la película, año 2023. Y usted decía, falta un montón de años para que eso ocurra y eso pase. Y ya estamos viviendo los tiempos. 2023 y los días van pasando, hermanos, y no nos damos cuenta eh, muchas veces... Eh, de lo rápido que pasan los meses, de lo rápido que pasan los años Y, 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 y llega eh, enero y cuando nos damos cuenta llega diciembre Y vuelve ya otra vez ya eh, enero y como estamos comenzando nuevamente el año Y los tiempos van avanzando pero la realidad es que conforme van pasando los días La iglesia tiene que estar preparada cada día más Preparándose cada día más para poder eh, recibir y alcanzar esa promesa maravillosa que se nos, ha, se nos ha dado a nosotros como el pueblo de Dios. Esa promesa de vida eterna. Nosotros hoy estamos iniciando un nuevo año. Estamos iniciando un nuevo año y con él nuevos retos. ¿Cuántos han hecho eh, nuevos retos, nuevos eh, planes para este año 2023? ¿Cuántos apenas inició el año y dice yo este año me voy a proponer... Esto, me voy a proponer lo otro y, y me voy a, a, a retar a mí mismo para que este año sea un año mejor que el 2023. ¿Cuánto lo, ¿Cuánto lo han hecho? Generalmente lo hacemos, ¿no? Decimos yo este año que viene yo quiero ser mejor para Dios de lo que eh, fui el año anterior. Yo este año quiero un año mejor que el que acaba de pasar y entonces comenzamos nosotros a trazarnos... Eh, eh, metas, ¿Verdad? Comenzamos a trazar unos nuevos propósitos Y ocurre hermanos De que esto es algo que eh, Normalmente como le digo Hacemos cada año Pero conforme van pasando los meses Como que esos propósitos Van quedando atrás Algunos nos vamos dejando por ahí Y cuando llegó diciembre Y nos dimos cuenta Casi que ninguno de los propósitos Que nos propusimos Llegamos a alcanzarlos Por eso Hoy Quiero hablarle de que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos aprender a ser perseverantes, ¿amén? ¿Cómo nos cuesta ser perseverantes, verdad? Disciplinarnos en algo que nos proponemos, terminar el año y decir, logré, tal vez no todas las metas, pero por lo menos el 80 o el 90% de las metas que yo me propuse al principio de año. ¿Y por qué ocurre esto, hermanos, de que muchas veces nosotros no podemos perseverar? Y es que así como vienen nuevos retos cuando empieza un nuevo año, también con eso vienen nuevas luchas. Vienen nuevas circunstancias que vamos a experimentar nosotros que van a poner a prueba nuestra fe. Amén. Vienen situaciones nuevas En las cuales nosotros vamos a tener que tomar decisiones Situaciones en las cuales muchas veces Quizás nos vamos a ver entre la espada y la pared Y vamos a tener entonces que tomar decisiones Momentos donde las circunstancias a nuestro alrededor nos van a decir, ríndete, no sigas adelante, no sigas perseverando, no vale la pena seguir con este propósito, con esta meta que te has trazado. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos, es en esos momentos donde eh, venimos a ser probados, donde tenemos entonces que estar preparados para poder permanecer, para poder perseverar aún en medio de las luchas o de las peores circunstancias. Un año donde el enemigo va a intentar, iglesia, con mucho más esfuerzo intentar desviar nuestro camino del Señor, porque así como usted y yo entendemos de que la venida de Cristo está pronta y cercana, así también el enemigo de nuestras almas lo sabe y lo entiende. Amén. Él sabe que su tiempo ya está pronto y está cercano. Su tiempo de ser condenado, de ser juzgado. Y como él comprende y entiende esto sabe que le queda poco tiempo y entonces, conforme pasan los días, créame que el enemigo de nuestras almas va a intentar cada vez más, con mucha más fuerza, desviarnos de nuestro camino. Y es otra razón por la cual usted y yo también necesitamos estar preparados para que cuando el enemigo venga a intentar sacarnos del propósito de Dios, podamos nosotros perseverar y poder estar firmes. Por eso hoy quiero hablarle, hermanos y hermanas, de tres consejos para enfrentar con éxito este año que inicia. Y si usted quiere tomar apunte, lo puede hacer en esta mañana. Tres consejos, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero hoy quise eh, tomar estos tres que considero que son importantes eh, para que al final del año nosotros podamos decir, perseveré, aquí estoy de pie, ¿verdad? Y logré llegar hasta el final. Amén. Así que eh, quiero que empecemos hablando del primer consejo y para eso quiero que vayamos a Mateo capítulo 5 y versículo 25. Mateo capítulo 5. Y versículo 25 El primer consejo que quiero darle a usted en esta mañana Hermano y hermana es Voy a decirle al hermano que nos lo ponga ahí nuevamente En la pantalla No, no te rindas Quiero que por un momento Usted ponga atención a esta imagen Que está ahí a la par, ahí en la pantalla Esa, creo que es una garza ¿Verdad? Y ahí está la ranita, ¿verdad? Que está pronta a ser devorada, pero hay algo interesante en esta imagen, ¿no? La ranita sosteniendo el cuello ahí a la garza, peleando aún por su vida, aún cuando ya eh, está ahí con su cabeza ya en las fauces, ¿verdad? De, 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 la, de la garza. ¿Cuántos se identifican? con esa imagen en algún momento de sus vidas durante el año 2022. Se han visto en una situación difícil, complicada y no se han dado por vencidos. Han dicho yo no me rindo a pesar de que las circunstancias han sido complicadas, han sido difíciles, yo sigo peleando. ¿Cuántos, han, cuántos han experimentado eh, durante el 2022 alguna situación de esas que usted dice no me voy a rendir, no me rindo a pesar de que ya estoy... Da, dice que incluso eh, viene un, 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 un hombre a pedir por su... Déjeme comentarle un poquito acerca de la situación en la que esta mujer se encontraba. Si usted va bíblicamente a, a Levítico y, y, y estudia un poquito, se da cuenta cómo esta enfermedad del flujo de sangre era como una maldición en aquel tiempo para la mujer. Vamos un momento a Levítico capítulo 15, versículo 19. Levítico capítulo 15 y versículo 19. Dice así. esas fueron leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo siete días, Estará apartada y cualquiera que la tocare, que dice, ¿qué pasaba? Cualquiera que tocaba a una mujer que estaba en esta condición, iba a ser declarado inmundo hasta la noche. Ahora quiero que vayamos ahí mismo en el capítulo 15, el versículo 25 en Levítico. Y la mujer dice, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el flujo, pero en todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¡Wow! Yo quiero que usted dimensione un poco lo que esta mujer de la historia que acabamos de leer ahí, estaba pasando. 12 años, 12 años, no solamente padeciendo físicamente, sino siendo discriminada por aquella condición en la que se encontraba por la sociedad que le rodeaba en aquel tiempo. No era un asunto solamente físico. Era un asunto incluso donde a nivel cultural esta mujer estaba, eh, era inmunda, era, sí, estaba declarada inmunda permanentemente, a tal punto que nadie podía tocarla, incluso si usted lee un poquito más ahí en, en Levítico, se da cuenta cómo incluso si esta mujer llegaba y se sentaba en una silla y luego se levantaba, esa silla nadie se podía sentar porque también la declaraban inmunda. Dormía donde dormía y tampoco, cuando nadie podía dormir en esa cama porque también era, estaba contaminada. Y alguien que se sentara ahí también era, había sido, se, se, se declaraba inmundo también. O sea, lo que esta mujer estaba sufriendo era algo terrible. Y aún en medio de la circunstancia que ella entendía porque ella estaba bajo la ley, aún en medio de aquella situación a ella no le importó. Sabiendo de que nadie podía tocarla, que no podía relacionarse con nadie físicamente, ni siquiera un abrazo, ni, ni un saludo. Ella no le importó esto. Y cuando yo hablar de Jesús, corrió en medio de aquella multitud, yo no sé si la multitud que seguía a Jesús, Conocía a esta mujer, cuánto le conocían o no Pero yo me imagino a la gente Viendo donde esta mujer venía corriendo Y algunos quizás como No me toque ¿Verdad? Algunos ni siquiera se dieron cuenta Y a aquella mujer no le importó, no le interesó Corrió, tuvo que ahí meterse entre la gente ¿Quién sabe cuántos mandaron a cuarentena ese día hermanos? No sé pero a ella no le importó Déjeme decirle, ella no se rindió No se rindió Ella creyó Creyó que de aquel De quien hablaban Y que estaba ahí ese Jesús Era la respuesta Su fe en que podía ser sanada La impulsó a ir más allá de lo que humanamente cualquier persona podía pensar en ir. Si esta mujer no hubiera tenido la fe suficiente eh, para creer que realmente ella podía ser sana. Siquiera se hubiera movido del lugar donde se encontraba. Pero ella no se rindió. 12 años luchando. 12 años ahí continuamente buscando una respuesta para su sanidad pero ella no se rindió, no se rindió y gracias a esa actitud de esta mujer ella logró alcanzar lo que tanto anhelaba y lo que tanto deseaba gracias a que nunca se rindió. Quizás en esta mañana hayan acá personas que han estado luchando, ¿no? quizás no con una enfermedad, quizás sí. Quizás en esta mañana hoy tú estés acá y quizás dices yo me identifico con esta mujer. Porque he estado durante tantos años luchando con esta situación en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo. He estado tanto... Luchando por esta situación económica, por esta circunstancia y estoy agotado, estoy cansado y quizás muchas veces has pensado en dejar todo tirado, de tirar la toalla y ya no seguir creyendo más. Déjame decirte, no importa cuántos años tengas de estar luchando, de estar... Esperando ese milagro quizás que tú necesitas para tu vida, para tu familia. Ese milagro de sanidad quizás. No importa cuánto tiempo has estado luchando. Hoy el Señor te dice, no te rindas. No te rindas. Sigue adelante. No importa. Cuán difícil, cuán complicada pueda verse la situación. No importa cuán oscuro. Pueda verse el panorama, sigue adelante, sigue creyendo porque el tiempo de tu milagro está cerca, está pronto. Y el Señor está dispuesto a hacer eso que tú necesitas, pero necesitas tomar la decisión de no rendirte. A veces hemos estado luchando por tanto tiempo. Tantos años que llega un momento muchas veces donde nos sentimos cansados, ¿verdad que sí? Agotados. Muchas veces donde decimos ya mis fuerzas están por los suelos, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir luchando. A todos nos ha pasado. A todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestras vidas donde decimos, Señor, estamos con el agua aquí, al cuello y ya no puedo más. Pero a pesar de eso, no sabemos de dónde ni cómo hemos decidido no rendirnos y hoy estamos acá. Y hoy estamos aquí, y hoy estamos en este lugar escuchando y alimentando nuestra alma y seguimos creyendo, seguimos creyendo, sí, muchas veces, casi sin fuerza, muchas veces ya a punto de tirar la toalla, pero seguimos creyendo. Y este 2023 el Señor te dice, sigue creyendo también. No dejes de creer, no dejes de perseverar nunca, No dejes de seguir adelante. ¿Sabe? Aquella mujer había perdido su salud, su posición social, y su, su eh, vida social. La había perdido por completo, quizás había perdido mucho. Quizás había perdido todo materialmente hablando, pero no había perdido lo más importante que era su fe hermano y hermana no importa lo que hayas perdido no importa incluso si a tu alrededor quienes te rodean te han hecho a un lado te han humillado, te han desechado sigue creyendo no pierdas tu fe no pierdas tu fe, sigue perseverando. Ahora bien, una fe como la de la mujer de la que acabamos de hablar no crece si no es alimentada continuamente. Amén. Y es aquí donde quiero entrar al segundo consejo. En esta mañana Para este 2023 Iglesia Alimenta tu fe Alimenta tu fe Dígale al que está al lado Alimenta tu fe ¿Amén? ¿Y cómo es esto hermano? Mira La fe Es como ese combustible en nuestra vida que nos permite avanzar, seguir adelante. Es ese combustible que nos permite a nosotros seguir luchando aún en los momentos más difíciles y más complicados de nuestra vida. La fe es, es eso que nos impulsa a, a no rendirnos. Es eso es lo que nos mueve a nosotros a decir no importa cuán oscuro pueda parecer la situación Yo voy a seguir adelante, yo sigo creyendo Eso es la fe para nosotros Pero esa fe hermanos y hermanas necesitamos alimentarla para que pueda crecer Yo le hago una pregunta en esta hora a usted y respóndaselo usted mismo. De 1 a 10, ¿de qué tamaño es tu fe? Donde 10 es el mayor nivel de fe que puedas tener. Haz un cálculo, más o menos tú te conoces. ¿Cuál es tu nivel de fe en ese momento? Tal vez algunos dirán, bueno. Me ha costado, el año pasado fue un año difícil y a veces como que quise como tirar la toalla y a veces me cuesta seguir creyendo. Y, y algunas veces eh, caí, de, dejé todo ahí a un lado y cedí ante la opresión del, de la situación, del problema, de la necesidad. Y tal vez diga, bueno, creo que tal vez un cuatro, un cinco, alguien diría un 7, un 8, no sé. Pero indistintamente, diariamente, nosotros tenemos que entender que es necesario alimentar nuestra fe. Amén. No podemos nosotros pretender permanecer firmes en medio de las circunstancias echando mano de una fe desnutrida, de una fe que no nos preocupamos siquiera por alimentar, por nutrir. Para enfrentar este 2023, hermanos, necesitamos una fe bien alimentada, bien nutrida. Y usted me preguntará en esta mañana, ¿y cómo hago yo para alimentar mi fe? Le voy a dar tres formas que la palabra del Señor nos habla que podemos Poner en práctica tres herramientas para alimentar nuestra fe. Número uno, oyendo la palabra de Dios. Amén. Usted sabe que al oír la palabra de Dios, nuestra fe, esa fe en la que nosotros hemos decidido creer, es alimentada. En Romanos capítulo 10 y versículo 17, el apóstol Pablo dice. Así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Este año que comenzamos, iglesia, esforcémonos por estar escuchando la palabra de Dios, por buscar cada día aprender más de los maestros que Dios ha puesto para con su iglesia. Busquemos cada día estar escuchando palabra, alimentando nuestra fe. Este año propongámonos, esforzarnos por buscar formas, maneras de estar escuchando palabra todos, todos los días. Ahora la pastora nos hablaba de esta herramienta de Spotify es una gran herramienta. Usted quiere escuchar palabra diariamente. Ahí estaba. Ahí. Esa aplicación es gratuita. Usted puede ingresar y estar escuchando ahí palabra. En su trabajo. En su casa. Mientras hace los quehaceres del hogar. Necesitamos. Escuchar la palabra. El apóstol Pablo decía. Es que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Este año que. Que, que, que inicia Propóngase Congregarse continuamente No faltar a ningún culto Ojalá de domingo Si viene los jueves No faltar ni un jueves Usted puede venir jueves Véngase los jueves si puede conectarse los martes, ahí al programa que tienen nuestros pastores, conéctese, si usted sabe algún otro, eh, 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 alguna otra iglesia, algún otro hermano que usted sabe que tiene sana doctrina y que también tiene mensajes que usted puede escuchar, vaya, escuche, alimentese. Pero si usted nunca se esfuerza por escuchar la palabra, por congregarse, ¿Cómo va a alimentar entonces su fe? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, aprendemos de las promesas que Él tiene para nosotros. Aprendemos de sus propósitos, de sus planes para con nuestra vida. Cuando nosotros eh, escuchamos la palabra de Dios, también refrescamos el conocimiento de que también Dios nos ha permitido adquirir hasta el día de hoy y eso nos alimenta, alimenta nuestra fe. Número dos, escudriñe también la palabra de Dios. No solamente escuche, vaya diariamente. Y la imagen que poníamos ahí creo que es muy... Eh, muy adecuada para más o menos ejemplificar lo que Dios necesita de nosotros, alimentarnos de la palabra, ir y comer palabra. Hermano, ¿pero qué? ¿Me voy a comer las hojas de la Biblia después me quedo sin Biblia? No, 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 no lo tome tan literal. Escudriñe, alimentese lea, descubra lo que Dios tiene para usted. Necesitamos necesitamos dice en palabras de Jesús Juan capítulo 5 versículo 39 y ese consejo hoy yo se lo traigo pero yo no me lo inventé fue el consejo que Jesús le dio en aquel tiempo a quienes le seguían Les decía Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y eterna, eterna. y ellas son las que Dan testimonio de mí. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento difícil que hemos vivido, hemos ido a la palabra de Dios y hemos encontrado respuesta ahí para esa situación? ¿Cuántos de nosotros en un momento complicado, quizás ya de desesperación hemos ido a la palabra y, y, y el Señor nos habla y usted dice wow es que esto era lo que yo estaba necesitando es que esto es lo que yo necesitaba huir de alguien escudriñar y aprender y que me recordaran lo que Dios tiene para mí aquí está pero si usted tiene la Biblia en su casa y la abre cada vez que viene los domingos, nada más y no se preocupa durante la semana por abrir la palabra y escudriñarla, ¿cómo espera entonces poder tener una fe fortalecida cuando vengan las pruebas? Si una persona no se alimenta, y lo traemos literalmente a nuestra vida si no nos alimentamos ¿qué pasa si usted no come? si usted no bebe agua, líquidos es débil, nos sentimos débiles ¿verdad que sí? nos debilitamos y Dios guarde ahora con estos vientos ¿verdad? que han habido estos días Usted no puede salir ni de la puerta de su casa porque se lo lleva. Es exactamente lo mismo que pasa con nuestra fe. Cuando usted sale de su casa, asegúrese de ir con una fe bien nutrida, bien alimentada, bien fortalecida. Porque en el mundo usted se va a topar con vientos fuertes con situaciones y circunstancias que van a soplar duro. Y si usted no está bien fornido, espiritualmente hablando, si usted no tiene una fe bien fortalecida, va a ceder ante esas circunstancias. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo muchas veces nosotros, a veces en medio de las circunstancias, le echamos la culpa a Dios? Y es que yo creo que muchas veces Dios no tiene la culpa, la culpa es nuestra. Déjeme decirle algo. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Él hizo lo que necesitábamos que alguien hiciera por nosotros porque nosotros no podíamos hacerlo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario pagó el precio por el pecado nuestro, ese precio que nosotros no podíamos pagar. Así que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, usted y yo estaríamos en un gran problema. Pero ya Él pagó por todos nosotros y ahora lo único que Él nos pide es que creamos. Él nos dijo... Ya la cuenta está pagada. Lo único que usted tiene que hacer es llegar hasta el final. Ya usted tiene su premio asegurado, ese premio de vida eterna, ya usted lo tiene garantizado por Dios. Lo único que Él nos pide es que lleguemos hasta el final, que perseveremos, que no nos rindamos, que alimentemos nuestra fe diariamente para que podamos entonces... Llegar hasta ese lugar donde Él nos tiene preparados a nosotros grandes y maravillosas cosas. Y la tercera, y no voy a, a, a meterme mucho en esto porque ya hay poco tiempo. La tercera herramienta, para ya terminar con el último punto, la tercera herramienta para alimentar nuestra fe es la oración. Y le digo que no voy a hablar mucho de esto porque ya la pastora el domingo anterior habló acerca de la oración. Y nos habló de cómo es tiempo de orar también. La oración nos alimenta, alimenta nuestra fe. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es que la fe alimenta nuestra fe? Yo he puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero siempre que hablo de este tema, me gusta poner este ejemplo. ¿Usted puede confiar en una persona que no conoce? ¿Usted confiaría en alguien que usted no conoce? Creo que ninguno de nosotros pondría su confianza en una persona desconocida, ¿cierto? Porque para confiar en alguien necesitamos conocerlo. Y en la medida que lo conozcamos, entonces vamos a ir aprendiendo qué tanto podemos confiar en esa persona, ¿verdad que sí? Es exactamente igual con Dios. Si usted no dedica tiempo para hablar con Él, para conocerle, para saber quién es Él, para dejar que Él le muestre a usted quién es Él, ¿cómo entonces usted pretende confiar en Él, aprender a confiar en Él? ¿Amén? Es por eso la importancia de la oración. Porque en medio de la oración, en los tiempos de oración, es donde usted comienza a conocer más de Dios. Y usted comienza a darse cuenta lo grande y maravilloso que es Él. Usted comienza a darse cuenta cómo Dios, es ese Dios que puede traer esa paz en medio de las peores circunstancias. Cómo es ese Dios que puede venir a traer en las peores tristezas ese gozo que usted no entiende y no comprende. Usted conoce al Dios que puede venir a, 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 a ti en las peores circunstancias y abrazarte. Y puede sentir su abrazo y diciéndote todo va a estar bien. Pero si no tomas tiempo para escuchar la palabra, para estudiarla, ni para Conocer a Dios a través de la oración. ¿Cómo pretendes tener una fe fortalecida? Amén iglesia. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Consejo número uno. No te rindas. Consejo número dos. Alimenta tu fe. Y consejo número tres. Para este 2023. Con esto termino. Ejercita tu fe. ¿Qué significa ejercitar la fe? Significa ponerla en práctica. ¿Amén? Las personas que les gusta ir al gimnasio necesitan alimentarse bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que necesitan alimentarse bien? Yo no he visto... Una persona que no se alimenta ahí todo en clenque ahí intentando ir al gimnasio a alzar una pesa ahí de no sé cuántas libras. Primero se alimenta. Tiene que seguir, tiene que seguir una disciplina de, 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 de dieta especial, ¿no? Para poder generar músculo y ¿verdad? pero no basta con alimentarse, ¿verdad que no? ¿Quién necesita para estar fornido? No solamente alimentarse, ¿verdad? ¿Quién necesita? Necesita ejercitarse, ir al gimnasio y poner en práctica, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra fe también. Ponerla en práctica, hermano, ¿y cómo es eso de poner en práctica la fe? ¿Cómo hago yo para hacer eso? Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, demuestre, demuestre su fe. Demuestre lo que usted está hecho. Demuestre cuánto se ha alimentado, cuánto se ha fortalecido. Y diga, aquí voy, que vengan los problemas, que vengan las situaciones, que venga lo que se venga. Aquí yo estoy, voy a estar firme. Y más bien, esta situación, en lugar de hacerme, eh, a, hacerme sentir eh, débil, me voy a hacer más fuerte. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Ejercite su fe. Porque déjeme decirle algo, hermano, de nada vale que usted escuche la palabra, escudriñe la palabra y tenga una disciplina de oración si usted no pone en práctica eso. Si en la primera circunstancia que viene a su vida usted dice, no, ya señora, voy a dejar todo botado, ya no quiero seguir más, no. Ejercite su fe, póngala en práctica. Hay una frase muy bonita respecto a la fe para que nosotros podamos hacerla crecer. Y es que nosotros necesitamos utilizar nuestra fe para producir más fe. ¿Qué significa esto? En la medida que usted le cree a Dios, ponga en práctica su fe y ejercite tu fe. Cuando usted vea la respuesta de Dios a esa fe... eso le va a ayudar a que su fe aumente también. Pero no le pase lo que le pasa a mucha gente, hermano y hermana. Hay gente que ha pasado pruebas dificilísimas, complicadísimas, situaciones duras. Y ha sabido permanecer y le ha creído a Dios y Dios se ha manifestado y ha obrado milagros. Pero pasa el tiempo y los años y se le olvida lo que Dios hizo, lo que Dios ya había hecho. Y luego viene una pruebita ahí como 100 veces menor de lo que ya había pasado y comienza a quejarse. Y comienza a reprender a Dios. Y, y haga. Que no seamos como esas personas, No utilice su fe para aumentar su fe. Aprenda a creerle a Dios, recuerde si yo pusiera hoy aquí un micrófono aquí adelante e invitara aquí a que ustedes puedan venir y dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho, yo creo que todos por lo menos cada uno de nosotros tenemos una sola cosa mínimo, como mínimo una, yo sé que son muchas en las que podemos venir a testificar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y en nuestra vida. Cuando usted predica la palabra, usted está ejercitando su fe. Cuando usted da otros testimonios de lo que Dios ha hecho en usted, usted está ejercitando su fe. ¿A cuántos les ha tocado en algún momento darle un consejo a alguna persona que está pasando por una circunstancia similar a la que ya ha pasado usted? Y esa, ese consejo que usted le da a esa persona lo fortalece también a usted. ¿Cuánto, cuánto les ha pasado? Es que yo ya pasé por esa situación y mira, yo te aconsejo, mira, sigue confiando, sigue creyendo al Señor. Y quizás en ese momento que tú estás dando ese consejo, tú estás pasando por una situación quizás diferente, pero por una situación difícil. Y ese consejo que tú diste te fortaleció también porque te recordó lo que Dios había hecho en ti. Y te impulsó a seguir creyendo en esa situación que tú estás pasando. Por eso es importante que nosotros tengamos una vida de testimonio continuo, predicando, llevando la palabra a otros. Porque eso también ejercita nuestra fe. Amén. Voy a invitar a, a hermano Gun Israel que pase por acá. y No sé si alguien más tiene que pasar. Con Él, pero en esta mañana quiero de verdad que Iglesia podamos llevarnos estos tres consejos y que podamos meditar en ellos en estos días durante este año y que podamos ponerlos en práctica. Amén. En medio de nuestras vidas, ¿usted quiere un año exitoso? ¿Cuántos quieren un año exitoso? Un 2023 bendecido un año 2023 donde al final usted pueda decir he ganado la batalla, he, he logrado mi objetivo, he logrado lo que me propuse. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Hay quienes han propuesto en este año 2023, este año y dicen, bueno, yo no me congregaba antes, pero este año yo voy a comenzar con las baterías puestas Este año me voy a proponer A comenzar a buscar de Dios este, Como realmente Dios espera Que yo le busque Voy a comenzar a congregarme Quizás muchos de los que están acá Se han hecho ese propósito Quizás muchos de ustedes Han trazado esas metas Pero para lograr llegar al final Toma estos tres consejos No te rindas Manténlos ahí siempre presente No te rindas Alimenta tu fe y ejercita tu fe. Voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies en esta hora. Y las personas que nos siguen a través de las redes en esta mañana también. Yo quiero invitarle. Quiero. Yo quiero invitarle en esta mañana. A que podamos comprometernos con el Señor en este día. A poner en práctica Estos tres consejos En este año A veces nos cuesta Comprometernos ¿Verdad que sí? Pero muchas veces Si no nos comprometemos No sentimos Esa responsabilidad Que necesitamos Para poder ser Perseverantes Y yo quiero invitarle Entonces a usted Y a los que nos siguen A través de las redes A que podamos Comprometernos con el Señor En esta mañana A no rendirnos A seguir A que seguiremos creyendo en Él A pesar de Lo difícil que puedan parecer Las circunstancias Por más difícil que puedan parecer En este año 2023 A que nos vamos a esforzar Por alimentar nuestra fe A escudriñar la palabra A orar A escuchar la palabra Y que no solamente vamos a hacer eso Sino que también Vamos a a ejercitar nuestra fe y vamos a ponerla en práctica Iglesia Dios tiene cosas maravillosas para todos y cada uno de ustedes en este año que viene En este año que estamos ya iniciando Para los que nos siguen Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ustedes En este año 2023 pero es necesario que creamos que así como la mujer sí, sí. Con aquel flujo de sangre No dejó de creer Nosotros tampoco dejemos de creer sí, sí. Y si Dios tiene cosas grandes Y maravillosas para nosotros este año sí. Pero vendrán pruebas iglesia Vendrán momentos donde Vamos a ser confrontados Y vamos a tener que tomar decisiones Y decir yo voy a seguir No voy a doblegar Mi fe voy a seguir creyendo yo le invito ahí está, incline su rostro y los que nos siguen a través de las redes que puedan también ahí donde que se encuentren y decirle al Señor, Señor en este día, hoy domingo 22 de enero del 2023 yo quiero comprometerme contigo Señor a ser perseverante a no dudar de lo que tú tienes para mí, para mi vida. A no dudar de que tú realmente tienes cuidado de mi vida y de todo lo que está a mi alrededor. Que sin importar lo que pase, que sin importar lo que ocurra, tú tienes un propósito. Y tienes un plan que cumplirás con mi vida, cueste lo que cueste. Dile al Señor en esta mañana, Señor yo me comprometo a no rendirme nunca. Yo me comprometo Señor A dedicar más tiempo en mi vida Para alimentar mi fe Para oír tu palabra Para escudriñarla Y no solamente eso Sino yo me dispongo Señor A poner en práctica esa fe Para que cuando vengan las circunstancias Para que cuando vengan los problemas Yo voy a pararme firme Aun cuando vengan las tormentas Los vientos más difíciles Yo estaré en pie y seguiré creyendo y seguiré creyendo Padre, gracias quiero que cantemos este canto tiene una letra maravillosa en esta mañana y con esto cerramos ya sabes Señor si tú estás hoy acá y los que nos siguen si el Señor te ha permitido Escuchar esto en esta mañana, este mensaje Es porque Él te ha traído Con cuerdas de amor, es porque Él te ama Te ha acercado a Él Tú no hay, no hay otra razón Más por la que tú estés hoy Acá, que es porque el Señor Te ama Él te ama Te ama A los que están escuchando Este mensaje hoy en vivo, lo están Escuchando ya grabado, no los estás por casualidad Es porque el Señor te ama Y Él te ha traído en este día Con cuerdas de amor Para decirte Todo va a estar bien